0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного. Теперь можно слушать свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Сегодняшний выпуск является продолжением цикла статей основателя mobilereview.com Эльдара Муртасина. Диванная аналитика номер 5. Продавец-консультант. Сколько он получает и за что? Механик на производстве Феррари, чтобы под моденой, получает в месяц полторы тысячи евро. Это средняя зарплата как здесь, так и по всей стране для этой профессии. Но работать на Феррари престижнее, чем где-то еще. Когда конюшни выигрывает на гонках формулы, все сотрудники получают премию, еще ту зарплату. Впрочем, такие приятные сюрпризы случаются не так часто. Размеренная, понятная жизнь и никаких неожиданностей но особо не разгуляешься. В 90-х в России усилием Евросети построили сказку. Каждый мог стать миллионером, надо было прийти работать в компанию. Молодых людей призывали словно на фронт, заманивали посылами и обещаниями. В те годы все было динамичнее, чем сейчас. Страна переформатировала себя под новые условия жизни. Каждодневно что-то изменялось. Торговые сети и магазины учились вместе со всеми. В том числе учились торговать, нанимать правильных людей на работу и выстраивать отношения. В 1999 году продавец-консультант в среднем работал на одну компанию около 11 месяцев. Затем он менял вывеску, наделал другую форму и отправлялся продавать ту же электронику в другое место. Стандартная схема развития была простой. Стажер в одной компании немного проработать продавцом и устроиться в другое место с повышением ставки, пусть и незначительным, оттолкнуться а и пойти дальше. Амбиции каждой торговой сети и выход на федеральный уровень требовали кадров. Были нужны продавцы, которые встанут у прилавков и будут ковать счастье компании и ее прибыли. Это было в какой-то мере романтичное время, когда продавцы верили и видели, что им может повести и они выйдут на другой уровень. И так периодически случалось. Кто-то хватал птицу счастья за хвост, хотя таких были единицы. Сегодня ситуация с продавцами изменилась кардинально. Средний срок от появления на точке до полного разочарования 5 месяцев. Магазины перемалывают человеческий материал, создавая не историю успеха, а негативный опыт и неверное представление о бизнесе, о том, как можно строить свой успех, И это зачастую не вопрос оплаты труда, а то, как вычисляется зарплата продавца и от чего она зависит. Эффективность любого магазина напрямую зависит от того, насколько качественно выполняет свою работу продавец. Топ-менеджеры федеральных сетей хвалят своих продавцов на внутренних ресурсах, говорят громкие фразы, а в приватных разговорах не сдерживают накал эмоций и не с кем работать. Компании несут бешеные затраты на то, чтобы научить людей хоть как-то продавать. Но проходят 5 месяцев, и эти люди опять уходят с рынка в другие сферы, им не интересно быть продавцами. В России эта профессия так и осталась непрестижной. Многие считают ее неудачей, хотя это неверное представление. Давайте посмотрим, как оплачивается труд продавцов, какие задачи перед ними ставят, а также как их работа влияет на показатели магазинов. Ведь кадры решают все. Но какой ценой? Вне зависимости от того, в какую сеть вы пойдете устраиваться, у вас будет небольшой период в качестве стажера. Обучение в центре компании, а если это одиночный магазин или небольшая сеть, то секреты мастерства будут передавать старшие товарищи по точке. Стажерам обычно не платят много, иногда им не платят почти ничего. Считается, что они пока не освоили премудрости профессии, и поэтому... На них экономит. Стажер не может работать с деньгами в крупных сетях, но вполне способен осуществлять продажи. Стоимость продажи телефона стажером заметно меньше, чем у штатного продавца, поэтому в компаниях любит и старается набирать побольше новой крови. Вот только ее всегда не хватает. Поэтому и особой экономии не входит. В крупных сетях стажер получает только оклад. Время подготовки 10 лет назад могло составлять около двух месяцев. Сейчас его сократили до 4-5 недель, так как сети испытывают кадровый голод. В большинстве торговых сетей экспериментировали с тем, как рассчитать зарплату. У работодателей нет ценового разговора, но вне зависимости от формул для расчета, почти всегда итоговый результат одинаков. Давайте взглянем, из чего складывается зарплата продавца. Базовая часть. По трудовому законодательству у каждого сотрудника есть твердый оклад. Его еще в шутку называют гарантированно высиженными деньгами. То есть вам достаточно приходить на работу, чтобы получить эти деньги. Средний оклад продавца в крупных городах составляет 10 тысяч рублей. В маленьких населенных пунктах он ниже. В Москве незначительно выше. Не заплатить эти деньги не могут. Но если появляются сидельцы, не выполняющие планов по продажам, то с ними прощаются под разными предлогами. Свежие прочтение. Максим Глушков, Юрадио. Премия за продажи «Оборот на точке. У каждого магазина есть свои экономические показатели. Премии привязана к ним. Это ежемесячная выплата и де-факто часть заработной платы. В операторских точках продаж учитываются продажи оборудования, сим-карт, обслуживание клиентов по вопросам сервиса, аксессуары и, например, в случае МТС, услуга банка. Ежемесячно центральный офис указывает процентное соотношение каждой услуги в продажах. Это выглядит так. 20% премии складывается из продажи сим-карт, 25% телефона и так далее. В федеральных сетях, таких как Евросети связной, могут выставляться не только проценты по типам продаж, но вводиться также количественные показатели. Например, не менее такого-то количества такого-то аппарата. Вся система мотивации выстроена так, чтобы она позволяла влиять на продажи тех услуг или устройств, которые важны в моменте. Для торговых сетей это важно при получении маркетинговых бонусов от вендоров. В одиночных магазинах такой сложной системы нет. Там отталкиваются от выручки, сделанной за месяц, если вообще принимают его внимание. С точки зрения денег, премиальную часть зарплаты, как правило, делают равную окладу. То есть, если ваш оклад 10 тысяч рублей, то при выполнении всех планов для точки вы получите также 10 тысяч рублей, итого 20 тысяч. Это командная часть игры. Тут также важна мотивация. Если кто-то не продает и сидит ничем не занимаясь, то страдают все продавцы на точке. В некоторых сетях отсутствует система штрафов и наказаний. Например, в МТС ее просто не существует. Наказания выливаются в увольнение, но не снижение премиальной части. В с же все равно наоборот. Очень строго регламентированная система поведения на точке продаж. Опоздание на работу к началу смены – штраф. Плохо выглаженная или грязная форма – штраф. Таких штрафов можно схлопотать множество. Все они вычитаются из премиальной части зарплаты. С одной стороны, это инструмент для того, чтобы держать продавцов в тонусе. С другой стороны, прямая экономия в зарплате. У меня давно сложилось стойкое убеждение, что большая часть систем мотивации в рознице имеет своей основной целью экономию средств на продавцах, то есть повышение экономических показателей для магазинов, которые достигается любой ценой, в том числе и непопулярными мерами. Продавец может повлиять на премиальную часть, но если у него возникает конфликт со старшим продавцом, либо вышестоящим руководителем, и в магазине есть система штрафов, то его дела плохи. В итоге премиальная часть может быть сведена к нулю. Человека выживая с рабочего места, постоянно тюкая финансовой дубинкой. Особенно это распространено в средних региональных городах с населением от 500 тысяч человек. Почему не знаю, но там самый высокий процент штрафов. В маленьких городах и крупных мегаполисах процент наказанных из суммы наказаний примерно равны. Премиальная часть напрямую зависит от объективных показателей магазина. Например, его проходимости. У каждого магазина есть минимальный оборот, выраженный в деньгах. Продавцы должны его выполнить. При падении продаж на 30%, как это произошло только за второй квартал 2014 года, буквально во всех розничных сетях России, торгующих электроникой, можно ожидать, что обороты почти всех магазинов также снижаются. Где-то больше, где-то меньше. В каждом случае сети принимают решение платить премиальную часть в полном объеме или пересчитать ее исходя из новых показателей. Обычно экономят, что вполне объяснимо и логично, исходя из рыночных тенденций. Снижают для всех выплаты. Новые показатели оборота устанавливаются ежеквартально, либо даже раз в полгода. Редко бывает так, чтобы кто-то ставил их ежемесячно. Индивидуальные продажи – это часть зарплаты, также зависит от проходимости точки, но тут все зависит от умения человека продать. Каждый товар в магазине имеет свое вознаграждение. Иногда оно рассчитывается в зависимости от стоимости, иногда уникально для каждого устройства. Аксессуары, как правило, относятся к одной группе товаров и имеют фиксированное вознаграждение. В некоторых сетях сумма вознаграждения указывается на ценнике. Это может быть буквенный код, его расшифровка висит в подсобке, куда покупатели не попадают. Но иногда это просто цифра, из которой понятно, сколько продавец получит за то, что дал вам такой телефон. Каждая сеть регулирует то, какие товары она продает и с каким вознаграждением продавцу. Самый невыгодный товар с точки зрения продавца это самый популярный товар, который приобретает с охотой. Например, Apple iPhone это товар невыгодный, его не имеет смысла продавать, покупатели берут его и так. Поэтому в сетях выставляют минимальное вознаграждение или вовсе убирают его. При этом указывают план продаж устройства на точку. Это делается для того, чтобы продавцы не смещали спрос в сторону других устройств. Ведь и это надо продавать. Не минимального плана влияет на премиальную часть зарплаты. Индивидуальный бонус – это клондайк для каждой торговой сети так как она формально зарабатывает на своих продавцах и получает очень неплохие деньги от производителей, которые не учитываются в стоимости продаж, могут влиять на внутреннюю стоимость телефона. Формально для вендоров статья расходов на продавцов в торговых сетях называется «Trade Marketing». С сетью глобально договаривается о том, что продавец за проданного товара получает оговоренную сумму. Она высчитывается исходя из действий конкурентов и положения на рынке. Максимальная сумма вознаграждения, которая применяется массово, составляет около 1000 рублей за аппарат. Как правило, это флагмана стоимостью 27-35 тысяч рублей. Для моделей среднего сегмента типичное вознаграждение колеблется в диапазоне 300-600 рублей. В бюджетном сегменте оно заметно меньше, может быть минимальным и составлять даже 50 рублей. Встречал такое, хотя сейчас этих цифр почти ни у кого нет. Только свежее прочтение на Йорадио. Производители отдают сети деньги на трейд-маркетинг и предполагают, что они будут транслироваться продавцам. Как правило, это вызывает нешуточные скандалы с выяснением всех обстоятельств. Производитель считает, что заплатив, к примеру, 1000 рублей, дает эти деньги лично продавцу. В торговой сети считает, что это деньги для нее. А бонус по модели увеличивается на некий процент, который справедливым считает сама сеть. Никогда полученные на трейд-маркетинг деньги не транслируются напрямую продавцам в полном объеме. Да это невозможно, с них нужно как минимум заплатить налоги. Поэтому и создается почва для скандалов. Тренеры Sony, например, утверждает перед продавцами, что за флагман платят 1200 рублей, а последние получают 800 и возмущаются Прийти к единому знаменателю они не могут. Для понимания вопроса бонусов надо отметить, что их сетка формируется самостоятельно каждой торговой сетью и из собственного бюджета, а вот дополнительные бонусы, что платят производители, рассматриваются как нечто способное увеличить продажи конкретных моделей. В теории это так, на практике сильно зависит от сети и товара, бывают разные ситуации. Но всегда стороной, которая зарабатывает на дополнительных бонусах, становится сама сеть, а не продавец. Хороший продавец на средней по проходимости точке в Москве может заработать с помощью индивидуальных бонусов 20-25 тысяч рублей. Это потолок. На проходимой точке с высоким оборотом размер индивидуального бонуса по каждой модели снижается, но все равно доход ощутимо выше он может составлять 25-40 тысяч рублей. Очень часто в торговых сетях пример приводит именно такие точки. Но по вполне понятным причинам они составляют меньшинство. И рассчитывать, что придя в магазин вы сможете повторить такой подвиг, нельзя. Тут все упирается в объективную реальность. Продавать можно тем, кто приходит в магазин. Чем больше поток, тем выше продажи. Продавец может увеличивать среднюю сумму чека, но коренным образом в целом ситуацию он не сможет. Например, трудно представить, что продавец сможет уговаривать каждого второго покупать не один телефон, а сразу два. Типичный средний чек в настоящий момент составляет около 5500 рублей, вознаграждение продавца с него в среднем 275 рублей. Вы можете посчитать, что чтобы заработать 15 тысяч рублей на личных бонусах, Продавцу необходимо совершить как минимум 55 продаж. Но это идеальный сценарий. В реальности это число никогда не бывает таким. Обычно это порядка 100 продаж в месяц. Ведь тут очень разнообразное оборудование. Например, сим-карты, за которые платят совсем мало, но требует объем. Число рабочих дней продавца составляет около 20 в месяц. Таким образом, получается, что он должен продавать от 5 устройств в день. Сложно, но выполнимо. Периодически я выхожу в качестве продавца на точке крупных федеральных сетей и работаю несколько часов. Это позволяет прочувствовать рынок, понять, что спрашивают люди, какие у них запросы, очень полезный опыт. Не могу назвать себя гениальным продавцом, но я умею хорошо продавать дорогие телефоны и повышать свой бонус. В итоге отдаю его ребятам на точке, конечно же. Бывают и рекорды. Однажды я смог продать максимальное число ноут-2, весь запас, что был на точке в тот момент. Но в целом могу сказать, что это выматывающая работа, которая приходится тратить себя без остатка. После нескольких часов жизнь становится уже не мила. В коротком остатке вы видите, что зарплата продавца формируется из трех составляющих – базового клада, премии, а также индивидуальных продаж. Средняя зарплата для типичной сети Колеблется от 30 до 40 тысяч рублей в крупных городах и диапазон от 20-30 тысяч рублей для регионов и небольших городов. Не спешите говорить о том, что во многих точках зарплата может быть заметно ниже. Есть и такие, где платят 10-15 тысяч рублей, но я указываю на крупные федеральные сети, Они ориентир, так как продавцы вольны выбирать место работы. Сильный. Только на ее радио свежее прочтение! Удержать продавца на относительно низкой зарплате тяжело. Удерживать хорошего продавца невозможно, так как его умение с удовольствием перекупит небольшие сети, в которых уровень оплаты труда выше. Например, в Москве это всегда была сеть ИОН. Она могла платить больше из-за того, что ее ассортимент был иным, чем у федералов, обслуживающих а весь рынок. Разница между такими сетями, как IOM и крупными проектами, меньше текучки кадров. В качестве примеров можно также привести рестор, но все в мире относительно. И ситуация выглядит хорошо только на фоне других компаний. Смена кадрового состава происходит слишком быстро, чтобы имело смысл инвестировать деньги в их обучение в долгосрочной перспективе. Программа обучения и тренингов, которую проводят все сети. Учитывают тот фактор, что люди скоро уйдут куда-нибудь в иное место. Тут каждая компания выстраивает свою стратегию, которая зависит от стоящих перед ней задач. Общими чертами становится то, что эти программы не рассчитаны на долгосрочную эффективность. Скорее, это все то, что может дать минимальное понимание вопроса в моменте. В тренинг-центрах федеральных сетей это отрицает и всегда говорят, что строят будущие карьеры для своих продавцов что правдой не является. В связном какое-то время применяли психологические приемы, накачивали людей против евросети. Это решало несколько задач. Возникал образ врага, с которым надо бороться за покупателя, но параллельно возникал блок для перехода туда на работу. Действительно, таких переходов исторически было немного. В обратную сторону они случались чаще. С связной не могу не остановиться на другом моменте. Получилось это случайно и потом уже объясняли неким гениальным ходом и пытались усилить или это была целенаправленная политика, неизвестно. Но компания придумала ход, который в течение нескольких лет работал и удерживал продавцов. У Связного получилось подобрать мальчиков и девочек в такой пропорции на точках, что во многих местах они стали встречаться, как это обычно делают молодые люди. Как результат – личные отношения вовсе не сказывались негативно на работе, а продлили их срок работы. Мне этот аспект истории рассказывала несколько топ-менеджеров Связного, что в этом больше, выдумки или просто картинка, сопоставленная с реальностью и подогнанная под некоторое логическое объяснение, я не знаю. Факт том, что этот фактор больше не играет для Связного никакой роли, в итоге всегда побеждает деньги и то, сколько вы платите сотруднику. Если только не ставить каких-то амбициозных задач, но в рознице они невозможны в рамках одной страны. Текущее качество человеческого материала в рознице заметно хуже, чем 10 лет назад. Многие продавцы индиферентны. Можно прийти в магазин и наблюдать, как они дружной компания обсуждают футбол и не спешат подойти к вам. Продавцов за это ругали всегда, но сегодня они превзошли сами себя. В 2000 году мы запустили такое исследование, как «Таинственный покупатель». В нем выработали критерии оценки сетей, их продавцов. После полученных в Москве и Санкт-Петербурге результатов 300 точек в каждом городе, при посещения каждой точки в течение месяца, разные посетители и разные истории. И мы осознали, что оценивать качество розницы в абсолютных числах нельзя. По десятибалльной шкале они все были на единицу. Получалась странная картина хотя отличия между друг другом были заметны. Поэтому с того момента мы всегда делали относительные замеры, оценивая качество сетей между собой, но не относительно некого стандарта. Низкое качество подготовки продавцов, штрафы и прокрутство ложи наказаний – все это в теории должно было заставить их работать. Но этого не происходит по многим причинам. Иногда от недостатка сообразительности. Одним из способов повысить механически свою эффективность Сети считают создание скриптов для продавцов. Это типичный сценарий, который автоматизирован и предполагает один и тот же набор предложений для определенных категорий посетителей. Обратите внимание, что посещая магазин на одной сети, вы скорее всего получите одно и то же предложение. Это безусловно зависит от их ассортимента. Вам так и кажется, что они предвигают нечто конкретное. Но также есть фактор того, что продавцы реагируют именно на вас и начинают прилагать то, что описано в скрипте. В индустрии несколько лет назад шли жаркие дебаты относительно эффективности скриптов. Высказывались разные мнения, они отличались очень сильно. Сегодня скрипты считаются работающим инструментом, ведь в действительности нет другого варианта, как сделать так, чтобы в тысячах магазинов продукты имели одни и те же установки и представления. А почти их за несколько месяцев жизни внутри компании невозможно, Контроль за исполнением скриптов возложен на тот же самый инструмент. Таинственные покупатели приходят на точку и пытаются купить устройство, сим-карту, поговорить о жизни. Затем они скорпулезно оценивают вне точки, как их обслужили, насколько правильно продавцы следовали скрипту. Есть определенная ирония в том, что на тренингах продавцам вдалбливают, что у них есть полторы-две минуты на то, чтобы заинтересовать потенциального покупателя. У сетей есть 3-4 месяца, чтобы сделать то же самое относительно продавцов. Но не ориентируясь на массовость, отсутствие инвестиций в реальное развитие, сами рубят сук, на котором сидят. Проблема двусторонняя. Ни одна сторона не испытывает удовольствия от другой. Взаимное объединение – это норма. К сожалению, читая иногда и проводя тренинги для продавцов, могу сказать, что их заинтересованность в работе падает ежегодно. И мне интересно находиться в этой области. Заметная часть вины за это лежит на самих сетях. С другой стороны, все попытки инвестировать в будущие продажи, развивать продавцов, оканчиваются полным фиаско. В рознице есть еще один изъян, который Женя Чичваркин метко описал как-то в разговоре со мной следующим образом. Появляется в магазине один вампир, а дальше он кусает всех и они все не хотят работать. Ничего не делают, просто просиживают штаны. Надо выкорчевывать таких моментально, пока это не распространяется как эпидемия. Деморализация продавцов происходит не снаружи, а изнутри. В качестве такого фактора выступают те, кто работает на точке, не видя перспектив и так далее. Они негативно влияют на всех продавцов. Последние два года из-за нехватки кадров многие скрипя сердцем закрывают глаза на вампиров. И напрасно, они в итоге только усугубляют ситуацию. Не вкладывая деньги в образование, сети должны чем-то привлечь продавцов. Пусть сидим пыль в глаза. Это достигается программами, построенными по соревновательному признаку. Продай больше всех, стань лучшим продавством региона и вместе с другими победителями ты отправишься в путешествие на 7-10 дней. Обычно победителей набирается несколько десятков. Расходы на человека 200-300 тысяч рублей, что выглядит приятно и недоступно для них в обычной жизни. Ну если пересчитать число победителей в течение года на тот доход, что они приносят компании, то получится вполне честная сделка. Они эти путевки зарабатывают, поэтому для них это своего рода история лояльности. Для других — внутренний пиар, который показывает, что все возможно. Но это своего рода история про светлое будущее, которое не состоится для 99% продавцов. Это вопрос умений и качество их работы, Как только вырастет качество, пойдут продажи, и они станут свободнее. Ведь в их случае свобода будет означать умение продать больше и лучше, а значит, потенциально и выбор любого места работы, рост по карьерной лестнице. Но говоря о среднестатистическом продавце, надо понимать, что он не видит себя в этой роли в течение многих лет. Чтобы вы представляли себе в сфере обслуживания аналогичная текучка в ресторанах. Официанты там не задерживаются, но даже у них срок службы на одном месте больше, чем у продавцов-консультантов. Это разительное отличие от других стран. Например, в Барселоне, в одном из самых любимых ресторанов, состав официантов почти не меняется в течение 15 лет. Одни те же лица. Причем не могу сказать, что у них какие-то космические зарплаты. Разница в отношении к работе и в том, как эти профессии воспринимаются в обществе. Текучка кадров в рознице связана еще и с тем, что профессия не считается престижной. Это хорошо видно на примере такого города, как Санкт-Петербург. Многие местные ребята, приходя работать продавцами, чего-то стесняются. Выглядят зажатыми. Розничные сети вынуждены засылать в город на Неве трудовые десанты из регионов, обеспечивать людей жильем, но надеяться, что те смогут привить навыки работы местным жителям. Еще 10 лет назад ситуация была ровно обратной. Продавцы из Москвы и Самсебурга уезжали в регионы и обучали персонал там. Возможно, что я идеалист, но мне кажется, что прикладывая ум и усилия, можно добиться совершенства в любой профессии и построить свою карьеру. Безусловно, профессия продавца не престижна в России. Надо смотреть правде в глаза. Но с другой стороны, при настойчивости и желании – ее можно использовать как трамплин к чему-то большему. Таких историй перед моими глазами множество. В каждой профессии и области есть люди, кто добивается успеха. Таких всегда немного, остальные не так успешны. Изучить работу магазина изнутри не просто полезно. Это архиважный опыт, который нужен любому человеку, работающему с розницей. Поставщику, дистрибьютору, руководителю, логисту. И этот опыт точно не будет лишним.